0: Salve, salve, caminhoneiras! Aqui quem fala é a Preta Caminhão e você está no PretaCast Caminhão, um podcast voltado para mulheres lésbicas, negras que não performam feminilidade. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre autoconhecimento e padrões estéticos. Afinal, é mais fácil se amar quando a sociedade já te ama? Ou quanto mais rápido aprendemos a viver... Dentro da gente, mais rápida a felicidade nos alcança. E aí, pensando nisso tudo, e os padrões estéticos? É possível conviver de boa com eles? Esses e outros questionamentos, nós vamos fazer essa troca hoje. Bora trocar essa ideia? Salve, caminhoneiras! Como vocês estão por aí? Todo mundo bem? Hum, né? Na medida do possível, todo mundo tranquilo nessa pandemia. É, primeiro quero agradecer muito os feedbacks do primeiro episódio. Como vocês sabem, eu já tava sonhando há um tempo assim, em construir esse podcast. Eu tava com muita vergonha. E aí teve uns errinhos, né? Eu errei o nome do episódio. Do episódio, não, eu errei o, o nome do podcast, assim, logo de cara. Fiquei nervosa, assim, tava bem nervosa para construir ele, mas fiquei muito feliz. É, eu sempre fico muito feliz de, de poder fazer trocas, principalmente né, para pessoas que se identificam comigo, que são mulheres que não performam feminilidade, mulheres negras. Mas eu acho muito massa também quando quem não é desse universo vem e troca uma ideia. Recebi muito feedback de meninas que ficaram emocionadas, que choraram, é, ou de que não imaginavam que existia um universo de como que a vida de ser heterossexual tem muitas facilidades em detrimento da vida de uma de uma mulher lésbica, né? É, fiquei muito feliz assim com esse feedback. Isso é muito importante para mim. Eu me sinto acolhida. E para além da questão de visibilidade, o ponto não é esse. É eu sinto que tem pessoas que estão na mesma batalha que eu, que com que eu posso compartilhar mesmo felicidade, posso compartilhar dor. Isso é muito importante para mim. Principalmente nesse momento de quarentena, assim, é, eu acho que sentir essa acolhida é muito importante. Acho que me tirou um pouco assim, da solidão desses últimos dias, né? De não ter necessariamente uma rotina. E aí, pensando nisso, já tem um tempo que eu tô nesse movimento, aliás, resolvi que era hora da gente trocar essa ideia sobre autoconhecimento e padrões estéticos. Semana passada, né, é, eu fiz uma live com a Kim e a gente passou um pouco sobre a questão Kimbalaê, aliás, maravilhosa, sigam ela, a gente passou um pouco, conversou um pouco sobre essa questão do padrão estético e, e aí eu fiquei mais afinco, assim, pra ler o livro, que é o Mito da Beleza, não terminei de ler ainda, mas o tanto que eu li assim Já me ajudou muito a pensar. Eu já estava imaginando o que, é que eu queria trocar uma ideia essa semana. E aí fiquei pensando como que nos últimos anos eu estou fazendo muito esse movimento de me conhecer e de reconhecer o meu corpo. É, eu gosto muito de consumir canais é, de pessoas que são body positive, que falam do corpo, que falam como a gente tem que amar o nosso corpo. Porque eu, durante a maior parte da minha vida, eu odiei muito o meu corpo. Eu quis muito me aproximar de um padrão estético para pra ser aceita, para ser desejada. E no momento que eu consegui romper é, com esse movimento, que finalmente eu consegui me olhar. né E aí a importância da gente trazer sempre à luz a questão de raça para a gente discutir é, e para gente falar sobre corpo e para a gente falar sobre padrões estéticos né me entendendo enquanto uma mulher negra então o padrão estético para mim ele já se constrói de uma outra forma e aí eu estou num ambiente lésbico que enxerga as mulheres negras de uma outra forma né então isso tudo é muito importante faz parte é, dessa questão desse debate mesmo que a gente precisa de fazer. E aí, para contextualizar um pouco para você sobre a minha vida, é, a minha trajetória escolar foi toda em colégios particulares. Os meus pais fizeram esse movimento e esse esforço para que eu estudasse em colégios particulares, para que eu tivesse um outro acesso à educação, entendendo eles, e eu também entendo, que a educação é a única riqueza que ninguém pode tirar da gente, conhecimento, eles fizeram esse movimento. E isso trouxe N benefícios, porque eu pude acessar lugares que talvez com uma educação deficiente eu não conseguiria chegar. Eu consegui ir para uma graduação, eu consegui ir para um mestrado, eu estou me projetando para ir para um doutorado, porque eu tive uma base consolidada, isso eu sou muito grata, entendo a importância desse movimento. Mas, por outro lado, eu convivi com a face do racismo durante o tempo inteiro em que eu estive no período escolar. E aí as mulheres negras, elas vão entender bem o que é isso. Ter uma festa junina e ninguém querer dançar com você, ou então fazer alguma piadinha, tipo, se você fizer alguma coisa errada, você vai ter que beijar a pretinha da sala. Ou durante há anos, afios fios, você ganhar o concurso de menina mais feia, que eu ganhei vários anos seguidos, acho que até a oitava série eu ganhei. Né, de aluna mais feia da sala. Então, o racismo ele se fez presente durante todo esse tempo da minha vida, sempre. E em algum período, assim, em algum relapso de memória, em alguma, hoje em dia eu brinco que em algum momento de delírio coletivo, mas eu sei que não é delírio, eu sei que é questão do padrão mesmo, dessa imposição, é, dessa reprodução de comportamentos, na verdade. Eu entendi que eu era heterossexual, e aí eu entendi também que eu precisava de ter um corpo que fosse a serviço, né, dessa heterossexualidade. Então eu queria ter o cabelo, além de eu ser uma mulher negra, óbvio, né, que isso já é uma questão para você se relacionar com os homens, né? Isso, a forma como ele se relaciona com vocês, com você, na verdade, muda se você é uma mulher branca, se você é uma mulher negra. Então, eu queria o cabelo que, o cabelo liso. Fiz mega hair, né? Eu queria o cabelo extremamente grande. Eu era uma, uma jovem, muito magra. Eu era magra. Mas meu corpo não era legal. Eu queria que ele fosse mais magro ainda. Os meus seios, que hoje em dia o tamanho deles me incomoda bastante. assim, É uma relação que nós estamos trabalhando, conversando. Mas os meus seios nessa época, eles eram grandes. E aí eu queria que eles fossem maiores ainda do que eles já são hoje em dia. Tudo isso porque eu queria ter um corpo a serviço de uma heterossexualidade. né? Eu queria ter um corpo sexualizado. E aí digo que muito, foi de uma forma muito precoce, na verdade, eu comecei a ter acesso à pornografia. E aí a pornografia ela também muda a forma como você enxerga o seu corpo, a forma como você entende as relações sexuais... Então, eu entendi que eu também tinha que ter um corpo parecido com as atrizes, né? E aí, o comportamento sexual, ele também tinha que ser dessa forma. Apesar de eu não ter nenhuma experiência, eu nunca tive nenhuma experiência sexual com um homem, é... naquele momento, eu entendia que se rolasse, se um cara quisesse ficar comigo, era esse comportamento que eu deveria ter, porque assim eu estaria o agradando. Aí, com a medida do tempo, assim, só para vocês entenderem, é, com a medida do tempo que eu fui me entendendo, eu comecei a sair dessa questão de uma heteronormatividade. Né? Eu entendi que meu rolê não era homem, que eu não queria ficar com homem, que eu não curtia homem. Mas a questão do padrão, ela continuou se fazendo presente no meu corpo. E aí, no momento que eu me entendi enquanto lésbica, eu entendi que eu precisava de performar uma feminilidade muito... E aí a questão da feminilidade, eu até vi uma live é, esses dias sobre que você não performar a feminilidade ou performar a feminilidade não é um, uma discussão que ela tem que ser feita ou esvaziada apenas na questão estética. A questão estética é o pontapé inicial para a gente pensar nessas questões, mas não se limita a isso. Então aí no momento que eu me entendi enquanto lésbica, eu via necessidade, eu entendia que eu precisava de performar a feminilidade e aí ia usar roupa muito apertada e aí é, eu não conseguia dialogar em outros lugares que não fossem esse é, eu, eu precisava de carregar todos esses símbolos no meu corpo e aí no momento que eu consegui romper com eles é, eu fui julgada na questão da masculinidade que aí é uma discussão maior que eu acho que depois a gente pode ter essa troca como que o sistema é, ele entende que a masculinidade, que usar roupas confortáveis né, está ligada à masculinidade, que isso é um erro, sabe? Você dizer que você precisa... Que você ter liberdade de você se vestir como você quiser, de você querer ficar confortável, de você poder se expressar com o seu corpo. Isso ainda é muito ligado à questão da masculinidade. E aí é um outro ponto também que eu tenho NN questões... De eu não aceitar ser chamada de bofinho, eu não ser, aceitar ser chamada de machorra ou de lésbica masculina, porque eu, eu não sou homem, eu não dialogo com o universo masculino. Eu sou uma mulher caminhoneira que quer me expressar, né, que quero expressar, me expressar de outra forma com o meu corpo. Então isso é um rótulo que eu não aceito, que eu nego sempre. E aí, quando eu consigo enfim, romper com essa questão da feminilidade, a questão do peso, ela me pega e ela me barra. Por quê? Porque eu não sou uma mulher gorda. Eu não coloco nesse lugar porque não é meu lugar de fala. Eu sou uma mulher que está acima do peso, mas não sou gorda. E as pessoas, como eu gosto de usar roupa larga, algumas pessoas me leem enquanto uma mulher magra. E aí, quando as pessoas elas fazem essa leitura, eu entendo que eu estou também num outro lugar de discussão. E agora, pensando aqui, enquanto eu estou falando, trocando essa ideia com vocês, fiquei pensando que também a questão da higiene excessiva é algo que eu carrego, é uma questão que tem a ver com o racismo, completamente a ver. Eu sou super grilada, e quem me conhece sabe que eu sou super grilada com a questão de cheiro. E aí vem dos apelidos da infância. É, é um episódio que agora eu consigo falar com menos dor, mas que foi muito doloroso. Que na quinta ou sexta série, se não me engano, eu recebi um bilhete onde dizia a Jamine fede a negro suado. E isso mudou também completamente a relação que eu tenho com o meu corpo, com a questão de cheiro. Eu sou muito grilada. Eu preciso sempre de andar com uma blusa, com o desodorante dentro da bolsa, se eu tô no rolê, eu preciso de trocar de roupa, eu preciso de trocar de blusa, porque isso é uma marca. Isso dificulta também a minha relação com outras mulheres, porque eu entendo que elas vão ter receio sobre o meu corpo, sobre as marcas que eu tenho no meu corpo. Eu tenho receio como elas vão lidar com a questão do meu cheiro. E isso é um ponto para mim. E, e aí quando eu já trago essa questão de relacionar com o outro, né, com uma outra mina, é, eu acho que, consequentemente, e também, novamente, tem a ver com uma troca que tive com o Kim e o vídeo que ela postou esses dias sobre o rebuceteio, que é importante, é interessante a gente pensar essa questão do rebuceteio. Pode ser que o rebuceteio seja um forte aliado é, para a derrubada desse fim, dessa rivalidade entre mulheres, mas para mim é uma questão que é complicada porque vocês já ouviram aí como eu sofri com a questão dos padrões estéticos como eu sofro com a, com a questão dos padrões estéticos durante a minha vida inteira e aí eu entender agora o beijar outras minas várias minas num rolê é uma questão para mim, é algo que eu estou trabalhando e que Faz eu pensar sobre a questão do autoconhecimento, de me conhecer. E também tem a ver com a relação que eu tenho com mulheres negras. Porque eu amo estar com mulheres negras. Eu amo mulher preta. Eu amo cheiro. Eu amo gosto. Eu amo a pele. Eu amo a voz. Eu amo cabelo. Eu amo tudo. Exatamente tudo em mulheres pretas. E, e eu gosto de trocas profundas com elas. Eu gosto não só de beijar, eu gosto de saber delas. Eu gosto de dar rolê que não seja de pegação, né? Pegação é gostoso, óbvio. Mas eu gosto, para além disso, eu gosto de sentar, trocar uma ideia. Eu gosto desses lances profundos. E aí, isso me dificulta um pouco de ser a mina do rebuceteio. Porque eu vejo o meu lugar... Que eu me sinto, eu me comparo muito assim. E aí, às vezes, o rolê nem é esse. Eu beijei a mina, foi massa. E ela tá interessada em outra pessoa. É... Agora, em menos quantidade, mas eu fico muito pensando assim nessa questão de comparação: como que eu vou conseguir lidar com isso ou não. É. Fico, fico pensando, assim, <risos> na verdade, fico, fico me questionando, assim, que é algo massa, que aí traz um pouco, sobre discutir um pouco sobre a questão da monogamia, que aí isso aí dá um outro episódio de muitos minutos, mas é entendendo mesmo essa questão dos padrões estéticos, essa questão da vida, e, e eu consegui refletir sobre tudo, assim, e refletir agora sobre a troca que a gente está fazendo neste momento, que todos os privilégios, e aí eu posso dizer que eu carrego alguns privilégios na minha vida, óbvio, é, esses privilégios, eles me levaram em alguns lugares, mas que, ao mesmo tempo, é, numa situação de racismo, ou talvez numa situação de preterimento, nada desses símbolos que eu carrego, eles vão conseguir amenizar é, esse sofrimento, mas, ao mesmo tempo, foi só a partir do momento que eu consegui ofertar, me ofertar, né? o autoconhecimento, que eu pude, enfim, é, tranquilizar essas barreiras que eu sofri, que eu sofri até hoje, assim. Eu consegui lidar com o meu corpo de outra forma, então eu consigo olhar para mim com mais amor. Eu estou tentando me permitir também mandar nudes, porque nudes para mim também é uma super questão. É, eu estou conseguindo me olhar com mais amor, assim, eu estou definitivamente me ofertando um olhar mais carinhoso, um olhar mais amoroso. E é isso. Acho que a troca é essa. Falei tudo que eu queria. E vamos trocando. Outros episódios virão, outras pautas virão. O espaço está aberto. Quero que vocês deem feedback. Quero que vocês mandem um papo de vocês. Quero escutar vocês, porque isso é muito importante. Eu espero que vocês se cuidem. É, nesse período de quarentena. Eu sei que é um período sem precedente, a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas se a gente não tiver com a cabeça boa, se a gente não tiver cuidando bem do corpo, a gente não consegue travar né? as batalhas que a gente quer travar. E a militância, né militar também, é se cuidar, principalmente militar, quer dizer sobre se cuidar. Então, digo... Militantes, descansem também, porque é nesses períodos que a gente oferta coisas incríveis para a gente. Beleza? O papo é isso. Boa semana para vocês e se cuidem.